0: Hello ¿Cómo están? Yo a bien, ¿y Hola Este Espero que estén muy bien Que estén pasando un rato muy, muy, muy agradable Como yo lo estoy pasando ahorita Porque estoy súper feliz, súper emocionado Súper excitado Mae, de que sí, La vara me está saliendo súper bien O sea, estoy súper agradecido Con todas las personas que tomaron el tiempo, mae. De, de escucharme, de escucharme la vez pasada y de, y de darme su opinión. Maestro, mucha gente me puso como, mae, conoce la vara, mae, habla de esto, esto y esto. O sea, me dieron muchas ideas, mucha vibra positiva que, que, que mi personalidad y que, uy, que, ah, ¿verdad? Estoy muy, muy, muy contento con esa vara. Y, y de, en serio, me alegro porque eso fue lo que yo quise dar como en, ese, en esos seis minutos o algo así que fueron. Como, como una idea de lo que pienso estar haciendo ahora y pues di este va a ser mi primer este podcast formal digámoslo así y pues ya en resumidas cuentas me alegro que hayan escuchado verdad me hayan escuchado y que, y que estén conmigo aquí en, en este momento tan importante para mí Entonces, debido al alto rating que tuve en mi primer capítulo de 1.420 millones de personas, alrededor de 420 países y 12 millones de planetas sobre este universo, ¡les doy mi primer tema! A continuación, les quiero dar mi primer tema por medio de dos audios que, que una muchacha, una amiga, una conocida, no, no es mi amiga, mi hermana estrita, de identidad desconocida porque me dijo que no dijera el nombre, no, no, dice algo como así. Madre, yo ahora me estaba, ayer pasó una situación y una amiga me, me dice, es que no hay piernas, tengo ansiedad, y yo, madre, ¿por qué dices que tenés
1: ansiedad? Es que googleé y puse los síntomas que tenía y me salió que tengo ansiedad entonces tengo ansiedad, y madre, yo ahora bañándome y analizando todas esas cosas porque hoy justamente vi demasiadas historias de personas que dicen es que yo tengo ansiedad y madre, me da demasiada cólera que se autodiagnostiquen y hay muchas personas que son demasiado irresponsables con este tipo de temas y hablan públicamente de estos, no tanto como experiencia sino como tratando de aconsejar a las demás personas que los padecen, ya sea por medio de cosas que ellos hicieron o medicamentos que tomaron y esos temas son demasiado irresponsables a si usted no es un experto en salud mental y si usted no tiene conocimientos suficientes porque es demasiado diferente padecer una enfermedad que tengamos una enfermedad igual pero no quiere decir que tenga que ser completamente o que las personas tengan que verlo del mismo modo que yo lo veo, porque podemos tener la misma enfermedad, pero tenemos dos mentes diferentes, dos cuerpos diferentes, dos este, organismos completamente diferentes. Entonces, para mí esos temas como de la salud mental y como la gente es demasiado irresponsable hablando de esto, así a calzón quitado, sin darse cuenta que tienen en sus manos algo demasiado, demasiado delicado y que ellos no son quienes por más que lo padezcan, para hablar de un tema así, si no son expertos. Y menos recomendar medicamentos públicamente, como lo hizo un día. Eso es una huila que subió ahí unas gotas. Como, ay, me tomé estas gotas, son buenísimas para la ansiedad. O sea, ¡qué putas! ¡Qué putas!
0: ¡Qué putas! ¡Qué putas! No, chicos, como suena ahí en el audio, este, el tema que quiero tocar es un tema que yo sé que es bastante delicado. Y como dijo este, y mi amiga, eh, yo no soy un, un, un profesional, no tengo el conocimiento, así que yo diga más, yo sé todo sobre ansiedad. Pero realmente hice mi, 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 mi ardua investigación. Este, eh, hablé con un psicólogo de la UCR este, encontré un libro súper pichudo, y hice varias, varias, varias investigaciones ahí sobre el tema, entonces quiero que quede claro esto, o sea, yo no es que voy a decir bueno, sí, voy a diagnosticar a todo el mundo mándese a esto, haga esto y lo otro, o sea, yo lo que quiero más que todo es como guiar a las personas D decir, si usted se siente que usted dice, "Mae, yo creo, yo tengo como varios síntomas o cosas así este, y quiero que todo esto que voy a decir, y ojalá le sirva y dice: Si usted realmente tiene ansiedad y no ha buscado como la manera de resolverlo, de ahí pues que tome cartas en el asunto. Ok, ok. Quiero, quiero empezar este, con el libro que encontré. Es un libro súper, súper, súper pichudo. El libro se llama El fin de la ansiedad. Lo escribió un que se llama Gio Zarati. El, el libro es. Pues en español. Este, y bueno, quisiera iniciar con, con dos citas que me cuadraron muchísimo. Bueno, no son citas, son como pedacitos. Una, la primera que dice que ante cualquier reto siempre existen dos opciones: huir o atacar, sentirse víctima o responsabilizarse y trabajar para superar el problema. Por eso quiero ayudarte a tomar la segunda opción, la mejor y más sencilla: la opción inteligente. Atacar el problema entendiendo los motivos por los que se te presentó en tu vida y realizando las acciones que puedas necesitar para superarla. Comprendiendo el porqué de tus síntomas, conocerás la razón y la aceptarás por lo que realmente es. Es el momento de actuar y de entender que existe un antes y un después de tu lucha. Un momento que llega en cuanto decidas ser tú quien toma el control de tu vida. Responsabilizándote, actuarás y te convertirás en alguien más fuerte y seguro. Alguien que dirige su vida y controla sus miedos. Habrás comprendido qué es realmente la ansiedad y cuál era su mensaje. De este modo, resucite o se entierre el duende maldito de la ansiedad, ya nunca condicionará tu vida. Mae, este libro, digamos, yo lo leí y di. Yo, en lo personal, nunca he sentido como un completo síntoma de ansiedad, pero sí me ayudó mucho a tener otro diferente punto de vista cuando lidio con situaciones este, que me generan cierto tipo de inquietud, de, de euforia y así. A este madre, Gio Sarani le hicieron una entrevista pichudísima, que ahí la, la, yo la leí, pues aquí hay como las preguntas que más me, me, me gustaron. Una de las, de las preguntas que el mae le hacen es, ¿por qué crees que la ansiedad es un mal tan común en nuestra sociedad actual? A lo que él responde, para responder a esta pregunta intentaré matizar que la ansiedad en sí no es un mal. El mal llega cuando la ansiedad surge y se mantiene sin necesidad de hacerlo, sin deber afrontar un peligro real. Si por poner un ejemplo, estando en el campo notamos cómo una serpiente intenta atacarnos, nuestro organismo observará este estímulo, evaluará la situación como peligrosa y reaccionará produciendo cambios en nosotros. Esos cambios biológicos y psicológicos, esa reacción, esa es la ansiedad. Y en esos cambios son sus síntomas, síntomas que ante una situación amenazante como la de la serpiente, nos ayudan a que enfrentemos el peligro de una manera casi automática, preparándonos para la lucha o a la huida. Una reacción que en muchísimas ocasiones nos ha salvado y salvará la vida. Una reacción que desaparece una vez el peligro ha pasado y normalmente no nos damos ni cuenta de ello. Está pichudo esa respuesta, porque el mae lo que quiere decir es que esa situación, la de la serpiente, de que uno llega y le sale una serpiente y que uno es como, quedan shock primero y ya después es como, bueno, madre, ¿qué hago? ¿Salgo corriendo? ¿Le pido una piedra o no sé? Son situaciones que a cualquier persona y casi que a todo el mundo le ha pasado. Situaciones que son así como en el minuto, uno reacciona y como dice aquí, ni siquiera se da cuenta de ello. Por eso él dice que es, que es tan común, porque a todo el mundo le ha sucedido en cierto punto eh, el tener una situación ante ellos como esta, que uno tiene que reaccionar así y, y causa los, esos síntomas. Dice que la otra pregunta ¿Cómo te diste cuenta de lo que tú sentías era ansiedad? Primero llegan los síntomas. Creemos y sentimos que nuestra vida está en peligro. La mayoría de nosotros nos acercamos a urgencias de un hospital y cuando nos diagnostican ansiedad nos negamos a aceptarlo por considerarlo algo común y poco peligroso. Yo siento que, 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 que las personas que ya oficialmente son diagnosticadas de ansiedad, yo digo que eh, hay muchas personas que no, no están como muy, muy notificadas, como se dice, como muy empapadas del tema. Entonces ven una enfermedad como sin importancia, primero que todo, y este, que la gente los va a tratar así, como, como todo el mundo lo ve como una enfermedad sin importancia, va a ser como, mal y ¿ahora qué hago? O sea, ¿cómo, cómo, 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 cómo empieza a lidiar con ello? Y hay gente que ni siquiera evalúa eso. Nada más es como, yo ahora qué hago? ¿Y ahora qué hago? Y se quedan así y nunca hacen por dónde, ¿verdad? Dice que después comenzamos a investigar, a preguntar, a estudiar nuestros síntomas y llega la hipocondría y la preocupación. Eso es lo que estaba hablando. este Queremos ponernos bien, deseamos volver a sentirnos como nos sentíamos y tenemos mucho miedo. Por ello ponemos todo nuestro empeño en ello. Y es entonces cuando ante la dificultad, el sinsentido y el infierno en que, tendemos, en que entendemos se ha convertido en nuestra vida, no nos queda más remedio que buscar ayuda, intentando encontrar una luz, entre comillas, que nos devuelva algo de claridad a lo que nos está sucediendo. Dice que comenzaba a aceptar que lo mío era ansiedad y así empecé a tratarme a mí mismo, comprendiendo que muchas veces mis propios síntomas eran la mejor brújula para indicarme el camino a seguir, las cosas que debía mejorar. Dice que sería este proceso y aquella experiencia junto a la ansiedad la que un día me haría necesario escribir intentando poder ayudar a afrontar el problema a personas como fui yo en su día. Dando, perdón, <risa> esas respuestas y herramientas que un día yo mismo necesité, pero no encontré. Resumirles en un libro, un método. El fin de la ansiedad, que es el nombre del libro. Un mensaje que por fortuna, esa era mi intención, parece estar ayudando a muchas personas. O sea, él una vez encontró el camino y logró este, amoldar la ansiedad, a, a como a controlarla, a tenerla así como en una burbujita donde no lo pudiera afectar tanto como la afectaba antes. Él lo que hizo fue empezar a escribir, pum, 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 escribo, empezar a escribir fue el método del mae con el, la, la, la principal intención que dice él, que era ayudar a las demás personas. Esta pregunta también es súper importante que yo, que yo vi, pichudísima. Le preguntan en qué parte de ese camino hacia la comprensión de la ansiedad caminaste solo y qué parte lo recorriste junto a un especialista. Este, dice él que la pregunta es muy, muy, muy importante y depende del tipo de la ansiedad que tengan, sea una fobia o, o una, eh, una ansiedad generalizada, depende del, del, del tipo. o puede que tengan. Eh, En el caso de él, no es solo, dice que no es solo recomendable acudir a un especialista, sino es que es un consejo primordial. Eh, gracias al, al psicólogo que él acudió, no pudo descubrir solo de que el problema que él tenía era real, sino que, que, que el psicólogo le ayudó a seguir los pasos exactos y, y, y superiores que tiene que llevar a, que, perdón, llegar a la meta. Eh, que él dice que cuando las personas ya, ya desarrollan esa ansiedad, sí, este de estar como, como súper, súper, súper preocupados por todos, este, empiezan a investigar y e investigar muchísimo. Este, también los hace este, sugestionarse eh, de, de muchas cosas y seguir pensando y sobrepensar y sobrepensar y, y eso llega hasta incrementar más, más la ansiedad y todas las, las preocupaciones que se le crean. Dice que por ello y también por lo complicado de llevar algunos tipos y grados de ansiedad, considero importantísimo no solo informarse, sino sobre todo hacerlo bien. O sea, una vez que usted ya aceptó la, este, que tiene la ansiedad, ya, ya sabe sus síntomas. Ya usted dice, no, ma, ya quiero morderme y salir de esto porque me está comiendo la vida. Uno tiene que buscar a un especialista, un psicólogo, alguien que le ayude, alguien que sepa. De lo, que, de, lo que está, de lo que se está pasando y le ayuda a superarlo, como hizo el Mae, a moldearlo, ¿verdad? Bueno, y una vez terminado esto, lo del libro, este, quiero decirles ya como enseñanza que yo leí y yo que soy una persona que, que pues obviamente he afrontado situaciones así pero no pagues con un, un síntoma así como el 100%, que yo diga más si ya tengo ansiedad. Este, me gustó mucho, este, me dejó mucha enseñanza, se lo recomiendo 100%, o sea, uno aprende a ver situaciones de una manera, este, de muchas maneras, digo, diferentes, aprende a lidiar más con, con, con cosas y no llevarlo como al punto de estrés ya con eso finalizado les quiero este contar y, y dar como como ciertas respuestas a lo que yo leí, le pregunté al que le, le, le pregunté unas tres preguntas a un psicólogo de la UCR le preguntan unas le hice unas preguntas súper sí, super super básicas pero siento que son muy 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 sustentosas bueno le pregunté en general lo que es la ansiedad y me dijo que básicamente es un mecanismo defensivo un sistema de alerta ante situaciones consideradas amenazantes, un mecanismo universal que sean todas las personas el normal adaptativo, mejora el rendimiento y la capacidad de anticipación y respuesta. La función de la ansiedad es movilizar al organismo, mantenerlo alerta y dispuesto para intervenir frente a los riesgos y amenazas de forma que no se produzcan o se minimicen sus consecuencias. La ansiedad nos empuja a tomar las medidas convenientes. Huir, atacar, neutralizar, afrontar, adaptar, ¿sí? cosas que todo el mundo ha hecho, todo el mundo ha huido, todo el mundo ha estado en una posición de ataque neutro, todo el mundo ha tenido que afrontar situaciones o todo el mundo se ha tenido que adaptar, ya sea a un grupo, ya sea un trabajo, ya sea al nuevo, eh, a la nueva clase o cosas así, según el caso de la naturaleza del riesgo o del peligro. El peligro viene dado por la obstaculización de cualquier proyecto o deseo importante para nosotros. O bien por la degradación de estatus o logros ya conseguidos. El ser humano desea lo que no tiene y quiere conservar lo que no tiene. Uh. La ansiedad pues como mecanismo adaptativo es buena, funcional, normal y no representa ningún problema de salud una vez la tengamos controlada. Le hice la otra pregunta que cuando digo yo ya que ahora sí tengo ansiedad. Dice que estos son varios síntomas. Temblores, sudoración... Taquicardia, sensación de ahogo, palpitaciones fuertes, sensación de irrealidad, opresión o malestar torácico, aumento de la temperatura corporal, sensación de entumecimiento u hormigueo, temor a morir, a perder el control o el conocimiento, incremento brusco de la sensación de ansiedad y miedo o despersonalización, sentirse fuera de uno mismo o desrealización, que es la sensación de lo que ocurre no es real. O sea, si usted ha pasado estos síntomas ante situaciones que lo han puesto a uno así como en shock y le empiezan a dar esos síntomas, es porque usted puede presentar ansiedad. Ya este, con esos síntomas este, presentados, como lo decía Jiu, ya uno tiene que decir, no más, ya, estoy presentando estos síntomas, tengo que ver qué hago porque no puedo vivir con esto que me está afectando demasiado, o sea, usted ¿sí se imagina, este andar de, de andar por la vida este por ejemplo teniendo por ejemplo el temor a morir o de perder el control o peor, sentirse fuera de uno mismo o que lo que usted está haciendo no es real, usted dice, este, no, o sea, no puedo creer lo que esté pasando. Ya ahí es donde le hice la otra pregunta que es qué puedo hacer yo cuando ya he tomado todos estos síntomas y ya este, pueda digo decir, decir, voy a ir al doctor. ¿Qué puedo hacer ese proceso? Dice que para no ir al médico existen varias técnicas en las que se encuentran la respiración diafragmica, la distracción, la relajación, autoinstrucciones, el afrontar las sensaciones y no evitarlas, y la imaginación positiva. O sea, la respiración diafragmica, y me imagino que, que muchos saben qué significa, la distracción es como hizo este mae, Gio Serrani, perdón, y que el mae lo que hizo fue enfocarse en escribir, pum, 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 escribir y tratar de llorar a la gente. La relajación es tratar de mantener la calma. Todo eso que estoy diciendo es lo que yo entiendo, ¿verdad? Lo que yo entiendo lo que ellos me dijeron. Es mantener la calma. Las autoinstrucciones, me imagino que va mucho de la mano con la relajación, que es como, bueno, madre, cálmese, este, no se altere, este, haga esto, esto y esto. Afrontar las sensaciones va también de la mano con eso, que es decir, bueno, madre, no me voy a dejar llevar por esto. Voy, a, voy a, este, a pensar de manera diferente que lo de mi imaginación positiva. Y ahí es como uno puede medio controlar la situación que está sucediendo ahorita y ya decir, una vez ha pasado el momento como el momento de la serpiente, ahora sí, vámonos para la especialista. Chu. Bueno, chicos, y eso es lo que tengo de ansiedad eso es lo, lo que aprendí desde de esta, de esta investigación que me eché ahí, vacilona me tomé como, como unos 13 días, por eso duré tanto en subir mis super Yo,
1: ojalá,
0: en serio ojalá de corazón, espero que les haya ayudado en algo a las personas que lo oigan y han sentido ansiedad y les haya gustado todo lo que digo, pues, contar para ustedes y si realmente Pasan sobre estos síntomas, traten de llevar todos esos pasos que vieron, que escucharon. Les recomiendo el libro, todo digamos, todas esas cosas que hablé, les voy a dejar un link en un blog que estoy creando, que todavía no, no lo tengo finalizado, pero sí lo voy a subir, y para que ahí vean que no hablo paja, bueno, que hablo paja, pero respaldada. Entonces, como les digo, espero que les haya cuadrado, y quiero que sepan que como situaciones que les pueden pasar a todo el mundo y les pueden poner en, en, esa, en esa incomodidad o en esa inquietud, les pasa a todo el mundo. <risa> Valga la redundancia. Entonces, no quiero que se preocupen o que se pongan de que, madre, ¿y ahora qué voy a decir? Pues que nadie me va a entender. No. no, 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 no. Si ustedes padecen de esos síntomas, padecen de ansiedad o conocen de personas que padecen o tienen ansiedad, apóyenlos. Apóyelos, no digan uy mae, qué pereza este, mae! ¡Uy, mae, qué piche este, mae! Siempre la misma vara. Mae, entiendan, pónganse en los zapatos de las personas así. Ustedes han tenido situaciones parecidas y es feo, es feo que uno pase sobre una situación de esas que uno se sienta solo, este, diferente o separado y nadie esté con uno, mae. Y como gente que no está con uno, también hay gente que lo ha apoyado, con, que lo ha apoyado a uno en situaciones así, que tiene la espalda, pero uno tiene que hablar. Uno tiene que hablar, si usted está pasando por una situación de que dice, ma es que me siento mal, no quiero salir y cosas así, hay personas que van a estar para usted, sus amigos, los verdaderos, los reales, no, no, o sea, gente que sí está con usted, gente que lo va a entender, así que hablen con las personas, no se guarden todo eso porque eso también es feo. Bueno, mis hermanastritos, ya cambiando de tema, les quiero contar una situación, un evento que sucedió hace más o menos 15 días. <ríe> Resulta que se realiza un evento en el conocidísimo Bar Puente Negro, a.k.a. El Rancho, a.k.a. El Bar de la Gente, a.k.a. Peda Fija. Un evento que ya ha tenido sus varias galitas, ¿verdad? Ya han hecho varias pedas ahí, normalito, fiestita, que uy, que a uno, que otro borracho, pelazo, pero normal. Resulta, sucede y acontece que este día ahí no fue la excepción. Pero esta vez, esta vez fue a más. No solo hubieron borrachos y pichazos, hubieron botellazos, palazos, revolcones y toda la mala, O sea, está la mierda, madre. Y les voy a decir... Les voy a dar un dato muy exacto, que según uno de los empleados del lugar. Según un empleado del lugar, conocido como Giancarlos Acuña, usuario de Twitter, arroba Giancarlos Acu-a, tuitea lo siguiente después de hoy estoy seguro que fue el último evento en el rancho, emoji de un mae golpeándose a la frente, qué vergüenza Cuatro emojis de un mae golpeándose a la frente por supuesto tiene mi like y el de 8 perdón, del de 18 personas más tuiteado el 14 de septiembre del 2019 a las 6 y 17 am que fijo a esa hora estaba llegando mae what the fuck what the fuck o sea, quiero mi punto de vista la cosa es que, bueno, yo estaba ahí medio pedito y la vara. Le digo yo a, este, a una amiga mía, a Paulita, mi amor, que fuéramos a bailar. Y la vara que estamos yendo para la zona ahí donde se bailan, sueltan el primer pichazo. Y se ve una vara donde sale volando y ¡pum! sueltan el otro. Mae, la vara que yo agarro a Pauli y que nos metemos al baño de hombres, mae. Y dos madas se quedan como, what the fuck. Y yo, mae y no, a la vara es que sí, es, se, están, se están pichazos y la vara. Mae, y la vara es que, Que, por cierto, donde entré, Moro, donde entré y cerré la puerta de mi cabrero pegado. Y se me, bajaron, se me cayó el pincito, Mae. Voy a tener que buscarlo. Este, bueno, como sea. Salimos, Mae, del toque y veo a un mae destapado y la vara sangrando. Mae, yo como Mae, what the fuck. Mae, llegamos a la mesa ya donde estábamos y empiezan a sonar unos balazos Mae, afuera y todo el mundo, puff, empieza a bajar las cortinas, Mae. Dice Melissa que... Y yo le dije como, ha, ha, feliz día de independencia, pero, mae, yo no sé, estaba como pedito, entonces no me acuerdo. Mae, bueno, suenan los fucking balazos ahí, todo el mundo como, mae, what the fuck, ah, pero llega el freak, el loco, que estaba poniendo música, vos sabes quién sos, ¿verdad? Heiner, Moya, Chinchilla, alias Palito, yo que dice, gente, me colaboro con la salida, mae, the fuck, the fuck. O sea, el MAE pretendía, yo no sé si el MAE estaba pedo, estaba, no sé, estaba en una posición incómoda que no sabía si echar a todo el mundo o qué. De MAE, ¿cómo puta te voy a salir estando uno pedo? Dos, pala de poco balazos allá afuera, MAE, o sea, yo no sabía qué estaba pasando. MAE, todo el mundo queda ahí con la vara de que MAE, qué está pasando, no sé qué. Y bueno, pero ya se escucharon unos rumores de que fue porque, uy, queda y que, huy, que, hay, que no, sé, no sé, no voy a decir porque no sé exactamente qué fue lo que pasó, pero hay rumores. <risa> Y Dino, mae, yo... Yo no sé, yo o sé sea, yo jale con un, un compañero de Alan Yo no sé ni por qué puto jale con mae Pues bajamos y seguimos esperando Pero bueno, esa es otra historia Ojalá, mae, que ojalá Bueno, di no sé, o sea, potencialmente No se va a poder hacer nada más Por el despiche que pasó Pero Dino, mae, la verdad es que si no se puede hacer Los que no fueron, se lo perdieron, mae. No saben lo que prometía el rancho, a.k.a. Puente Negro, a.k.a. el a.k.a. peda fija. Mae, di, ojalá que di, no se hayan como una despedida y la vara. Puerta cerrada y sin armas, sin pistolas, sin botellas. Y di, mae, legalmente, y si se hace, se hace sin guaro, mae, pero que se
1: haga. <risa> sí, güey.
0: Y pues bueno, con esto me despido en esta hermosa noche. <ríe> y Dima, como ya dije, espero que les haya cuadrado la vara. O sea, lleguen, coméntenme todo lo que quieran. Salgo en Twitter como Walding. Salgo en Instagram como WaldingBrennies. Salgo en Facebook como WaldingBrennies. <ríe> y no sé, creo que. Bueno, prontamente voy a estar subiéndolo del blog para que vean toda la hora que estoy subiendo. Madre, pónganme en todo lo que quieran. Crítica constructiva, crítica destructiva. Lo que quieran, lo que quieran. Denme ideas a lo que puedo hacer. Verán que quiero cambiar el logo. Es que mi color amarillo es uno de mis colores favoritos. Pero quiero cambiarlo, quiero hacer algo como más, más de ahí, más cool. Pero, y también, más el nombre, no sé. O sea, tengo unos intones de cómo llamarlo. Pero bueno, tengo una idea de lo que, que estoy haciendo, ¿verdad? Este, y pues, en serio. Este, se los agradezco que tomen su tiempo. Que estén escuchando todavía este último minuto. Una persona como yo. Gracias. <coughs> <coughs> ya, ya. Bueno, y ahí, ahí. A la próxima. Hasta la próxima, más Espero que la próxima tenga un invitadito ahí bien especial. Si alguien le quiere llegar ahí, ponganme un mensaje. Ahí, hit my DM. Para que venga a hacer esto conmigo, porque Es vacilón, pero dice, más vacilón Si vos estás aquí conmigo, ¿verdad? picha <risa> Adiós, amor Me voy De ti Y sabes, no me tienes para siempre No Hasta el próximo podcast Con mi amigo El que quiera venir Chao Quisiera agradecer a mis amigos A Yanka, sorry vuelva ahí por no avisarte Que vas a salir en el podcast Este, Yanka Yanka Carlos Acuña y sorry papo Te quiero Y May, a de Ramírez y muchas gracias a Manuel Audio Por inspirarme En, este, en esta ocasión <ríe> Muchas gracias mamá te amo. Y al psicólogo de la UCR Ezequiel Solano, muchísimas gracias Por, por responderme y las las preguntillas ahí que te dice por encima, muchísimas gracias. Y, y pues eso es todo, mis amigos. Hasta luego y hasta la próxima.
1: Oh, thank you.